0: 一个城市的进步不在于豪宅盖了多少，而是生活在这里的人能不能时时感受到幸福的小氛围。范特喜选择在老旧巷弄中，努力用人的故事延续一个城市的轨迹。一起加入一百种范特喜的生活吧！大家好，我是植恩本市店长孟轩。<音楽>
1: 去年范特喜在绿光计划中开了一间选武店，从零到有，就是从前一个承租退租到我们进场，大概花了一个礼拜。嗯、那呃，范特喜台中区的同事也到场组装了所有的柜体家具。那说真的，我们真的超级外行的，嗯、就是网，就是大家在 LINE 上面说，哎、欸，今天要去协助选武店组柜子、嗯，然后我们大家就好就很兴奋，就过去组了，嗯、然后。没有半个人带工 具， 那那(笑)要怎么 做？ 我们 就， 我们就从 IKEA 就是 IKEA 就是买的家 具， 他送过 来， 然后我们就大家就去 了， 然后就是。不知道哎、欸，我不知道那时候在想什么，不在想什么，<笑>就是全部五五六个人都没有想到这件事，嗯、然后我们就好冷静下来，大家决定先吃麦当劳，对
0: 、嗯，<笑>所以什么事都没有做，这样
1: <笑>先吃麦当劳之后好，然后再开始煮，哦、那大概也花了两三个小时吧。职人本事才能顺利开店，那职人本事就是我们选武店的名字。职人是一群执着在自己所爱事物的人们，他们可能是在领域专精的公益师，也可能是对自己喜爱的事物有执着热情的人们。当一个人专注投入在眼前喜爱的事物时，围绕在他周围的一切仿佛时光静止般定格为一篇,篇篇精彩的生活风格与故事。今天也是邀请到范特西的同事，职人本色的店长孟轩，来聊一聊从零到有一路的心情小语。好的，孟学人，当初你在进来范德喜之前是从事什么类型的工作？怎么会想要来就是职人本是玄武店当店长
0: ？嗯，我之前其实就都是在服务业工作，然后那时候大学我是学金工，我第一份工作是去百货里面当金工教学讲师，然后那时候就是一直看大家放闪啊，什么情人节啊，然后各种纪念日就看他们，然后教他们敲敲打打做戒指。嗯、然后，因为就这样踏入了百货，所以我发现其实我自己是蛮喜欢跟客人接触，所以那时候就嗯，对销售啊、电务这这方面的工作是有兴趣的，嗯。然后后面有接触到一些像是艺廊或是花店工作，就是都喜欢蛮漂亮的东西，嗯。所以那时候来玄武店，就是一方面是我自己喜欢的东西，然后就我也对电务的工作有兴趣，所以就决定来这是从
1: 。之前到现在，玄武店的工作内容大概有包含哪一些？嗯
0: ，就像初期，就像刚刚前面讲，就是要找厂商、嗯。然后现在其实因为已经有一个呃 temple 了，所以现在基本上就是基本的店务，然后到后面的后台管理。那每天平常开始就是先整理啊，然后。改改商品的陈列，改改风水，就看见业绩会不会比较好？
1: 嗯，然后<笑>对，请问赵大哥有干涉风水吗？
0: 他、啊、没有哎、欸，我应该请教他一下，<笑>说不定会有一些改善。然后或者是我们早上我会先拍商品照，因为有阳光的时候是最好拍的。然后就是拍一些要铺稳的照片。嗯,嗯，然后平常的话就是一些基本的商品进出或管理。月底的话会比较忙啦，因为要结算整个月，然后要去跟各个厂商做一些报表，跟他们收发票、钱款之类的工作。嗯，那我觉得，就当店员最重要的工作，就是跟客人聊天，嗯、就是要介绍他我们这些职人的创作者的故事啊，或是商品有特色的地方，然后还有顺便推荐台中哪里好玩、好吃，
1: 就是游客中心的概念。<笑>我们这边观光客真的很多。嗯、呃，那其实我自己觉得，在玄武店最重要的就是风格的建立。那我不知道那时候你进公司了没、嗯？当初在风格建立的过程，有一个很重要的伙伴、嗯，就是六九，他其实本身是一个插画家、嗯。那孟轩当初公司在跟六九讨论的时程其实很长、嗯，甚至连家具要在哪里买都讨论了好久好久。从一开始的论述到现在店的成型、嗯，我想你肯定是最有成就感的嘛。嗯、那与六九讨论的过程，跟目前玄武店的风格以及。怎么去做选物的内容，可以跟听众分享一下吗
0: 、嗯？好，首先我要真的很感谢六九，因为我是公司有了选物店之后才进来的嘛，所以其实，呃，纸人本是已经有一个概念了。那六九那个时候还有特别准备一个简报给我，就让我认识纸人本是这个品牌。然后他其实跟我沟通的时候，他想法都是很直接，然后很明确，可能因为他是学设计的，嗯，所以他有一个很明确的概念。然后他人就很细心，他真的帮我超多忙
1: 。六九其实他是听不到，嗯、
0: 对他听不到，所以我们都是用文字对话。就是他文字其实真的都是写的很详细，因为可能没办法直接这样沟通嘛。嗯、对、嗯，所以他都会打的很多嗯嗯的。嗯，我记得那时
1: 候在装潢的时候，他还有去帮忙监工
0: 。哦，真的假的？对他有，就
1: 是。那时候大哥他们就爬很高啊， oh. 然后六九就在旁边很紧张，很紧张，很紧张， oh. 就看得出来他很紧张。然后大哥下来，从就是比较高的地方下来之后，六九就是还就是这样，就是有表示安心的意思。Oh, oh, 好可爱哦、喔！<笑>
0: 对、啊，我觉得他一直给我一种温暖的大哥哥的感觉。他三十五岁，这也是大哥哥啦，<笑>也是啊，大叔叔，好失礼。<笑>好，对，反正后来呃，悬悬浮的风格其实。跟六九呃的设计，我觉得蛮有直接关系的，因为他就会提出比较希望的风格。那我们现在就只要走那个自然不做作，嗯，就是我们绿光计划里面的建筑其实就已经很漂亮，就是很漂亮的老房子。那我们有一些那些老老宅的窗花或是砖头，嗯，所以我们其实不需要有太多的装潢，它就很有味道。嗯，所以像我们家具主要就会以原木或是白色调为主，那就是希望店的风格是有点呃复古，但是又很轻盈的感觉。嗯，那可是其实老实说，大家当时对嗯选、呃、物店的样子也都没有把握，所以才会讨论了很久。然后也因为在之前就已经花了一笔开销，所以后面要购买什么东西都是找了很多厂商在做比较。嗯嗯。然后可能因为六九他没办法说，所以他会用呃画的方式把他想象的画面直接画出来。他觉得这样是比较能大家也一起好想象，因为可能大家各个有各自的天马行空对电的样子，嗯、对。而、嗯、且他还不是随便画，他真的对画得很美
1: ，可以出明信片那种。对，
0: 真的我会买，就是不愧是插画家，嗯。嗯那当然还是会有遇到可能买了这个家具，可是后来不适合用，然后可能会变成另外一种使用方式。嗯，嗯就很多事情都是边做边找的感觉。嗯，嗯然后是后来到呃中期吧，店的样子我那时候也有点灵感枯竭，就觉得嗯不知道怎么摆比较好，所以就有找亲友来帮忙
1: 。<笑>我刚好遇到那一个亲友
0: 對，没错、啊，<笑>对，各帮我各种搬东西这样。嗯嗯,嗯，那玄物的话倒是。蛮一致的，从初中到现在都是一样，就是围绕在我们职人这个意思上，就是执着在自己所爱的人。那前面你有介绍到，他们可能是专精的工艺师啊，或者是利用空闲的时间去做创作的人。嗯，那当初最开始有的选品会是以呃公司有在云林的聚落或是屏东的聚落的商品先进驻，那像云林的话就是。上次有呃，之前有提到他们不是小农，应该是大农啦，大农产品的东元联名厂，对，然后或者是像屏东我们原百货，我们有很多原民的创作者，可能像阿迪丹啊，或是阿里阿里顽皮雕、老龟工坊等等，嗯，不过虽然有商品进来，可是其实就一间店来说，它的品相还是算很少的，所以我那阵子就是疯狂的逛平口。然后同事们也是会推我推给我很多其他品牌，然后我自己是觉得有这种边上班边网购的感觉，所以看得蛮开心。好羡慕的工作吗？<笑>难
1: 道你的工作是肥缺吗
0: ？可以就是边购物<笑>啊。那我们在选择上其实也有一个方向，就是材质实验室，就不会觉得好像呃什么都可以，就是乱找。我们就是有针对，嗯、很像是有陶质。嗯纸材、玻璃、布料或是木头这样的商品去做选择
1: 。是，嗯、那全屋店目前大概有二十个品牌嘛、嗯？分分成四个小区、嗯：服饰区、陶衣区、饰品区跟原名区。那品牌内容的话，就是有执人手作跟原名品牌。嗯、那、嗯哦、我必须爆一下同事的料、嗯，我们都找尽各式的借口跑去逛。然后孟轩说：“哎、嗯欸，有新新品牌哦！”然后我们就
0: 来逛街。对，就是找借口。嗯送发票，哎、
1: okay. 欸，我可没说谁
0: <笑>送发票
1: 啊，然后什么什么之类的。那我自己那时候有推荐的一个品牌，其实是我在南部林百货、嗯、那时候逛到的，就是黑尚、嗯。黑尚是台湾的一个卷烟品牌
0: 。对，嗯，那时候超感谢你的推荐，因为我们一直很想要服饰的商品可以进来，可是因为台湾服饰真的拍催、嗯，嗯，就可能他们成本太高，或是单价太高，都不太适合店里。嗯，然后那时候蛮幸运的，就遇到黑色这个品牌。那他们是以注音符号当做他们的设计元素。那可以说注音符号是最象征台湾的吧？对，全世界只有我们懂。对、嗯。然后他们也是希望可以透过这样的设计商品，然后去传递台湾的美好。那他们的衣服啊，从设计制作，然后剪裁、卷印，都是在台湾完成的。那你刚好提到那个卷印，就是他们我觉得最有特色的地方吧？就是。那些可爱的符号都是手工在印上去的，嗯、所以它会保留那种呃手做的美，那个手感、嗯，我觉得它是非常特殊跟迷人。而、嗯、且他们家的衣服真的觉得很好摸，嗯嗯，然后袜子也很好摸。我们就有一个送发票的同事，嗯、送发票的同事就<笑>买了两双
1: ，他到底去送多少发
0: 票？<笑><笑><笑>傻眼，很爱跑来。
1: 其实我觉得黑衣裳它很像日本的一个品牌，那个收手，对，很像收手、嗯，就是它的那种设计感觉。那、嗯、其实它是台湾特有，然后它除了注音符号之外，还有高字吧
0: ？那高写作布，对。然后还有一个很可爱，的个假上上，上上就是、在衣服上。嗯，嗯它除了
1: 哎、欸、服饰，还有包包
0: ，还有哦，它有那个。最新的口罩套就是非常符合现在需求、哦。了解
1: 了解。那除了布料之外，我知道你特别喜欢陶作品牌。嗯、那全屋店的陶作品牌分别有次窑，就我们自己的摊商嘛。嗯。子吉和 c o n a VILLA。嗯。日窑陶制所、站路工作室、吴三妹陶作制作所、嗯。那硬要你选一个最好的，对其他品牌也不太公平。嗯嗯、你有没有自己已经入手的物件？嗯
0: 我自己都说我以后一定会因为买这些陶艺品倾家荡产，<笑>对，但我现在都还忍着。虽然我今天好像把它拿下架上了，因为我觉得我很怕被买走。对，是<笑>摇桃制所，对，它是摇桃陶制所。<笑>我觉得它的杯子真的是很性感，就是。这样讲可能不太对嗯嗯，但就是怎么说，它的杯子是，其实它是很温润的颜色，它的表面是雾雾面的，然后它釉料都是属于比较淡淡的颜色，可能是、嗯、呃点白绿啊，或者是藕粉色那种。嗯，我觉得它杯子就很像那种很有气质，然后讲话很轻柔的那种像仙女般的女生。嗯，嗯然后他们的日料的创作者叫小晴。就是虽然我没有遇过他，可是我觉得他就是一个非常钉精的人。嗯嗯像是一般寄包材来，可能就是直接拿给我，可、嗯、是他特别用那种 A4 的硬盒装，嗯嗯然后把他的紙袋夹好，大小各种大小夹好，然后附了两卷纸胶给我。嗯,嗯,嗯，然后就是一个很细心的人。嗯,嗯，他的杯子那个角度真的是很漂亮，很诱人。嗯好，好，对我今天把他收下，加<笑><下>上了。哎。
1: 我不知道有没有员工价
0: <笑>，呃，应该会有自己自己自己折扣嘛？折扣嘛？没错，没错。哦，然后虽然我还没有买，真是买店里的商品，可是我有收到那个吴三妹送的小花瓶，很感谢她，就是真的是一个买好自肥的位置。嗯嗯，吴三妹是我们新的品牌最新进来的，那嗯，她、呃、东西我也推推，就是她其实虽然本身不是学陶，她其实是做商品摄影师。那他会开始逃逸，也是一个很偶然的巧遇。就、嗯、是他平常会去买一些要拍照用的道具。嗯、那他那时候在日本的时候，在街头上就买了一纸花瓶，然后我记得是他有跟那个呃贩售的人聊了一些故事，但我有点忘记是什么。嗯嗯,嗯，所以他突然有一个创作的契机，
1: 嗯，就蛮
0: 希望他之后可以亲自来跟大家分享的。
1: 哎，吴三妹是台湾人吗？
0: 是她，她是台中的台湾人。嗯，她是
1: 原住民吗？不
0: 是哎、欸，她的名
1: 字很特别哦
0: 。她这名字是她阿妈的名字，她是用他阿妈名字演下来的。哦嗯、了解了解。对，那她的东西很可爱，就是那个迷你的小花瓶，然后。嗯比较特别是它有柴烧的作品，嗯，就是柴烧，他真的是超级超级不可预期，就是每一件都是惊喜包，因为它是把作品送进去窑里面之后，顾四天四夜，然后根据里面的温度啊、嗯，或是会飞起来的矿物质跟灰、嗯、去影响它烧出来状况。我超级推荐来店里看，因为那真是每一只都是一个而已
1: 。柴烧是不是它就不能控制温度？
0: 哎、欸，可以，就是应该说他们需要真的很人工去控制，嗯、就是会从早顾到晚，就是都要人在那边、嗯
1: 。哦，所以他其实是人力成本特别高的一种作品
0: 。对，没错，所以他那个跟他有它的电草作品跟柴草作品价格就是一倍之差。哦、嗯，推荐一个品牌。他他最近改名字，他之前叫你老木织物所，不是在骂人哦、嗯，就是水泥的泥，然后老的木头，嗯、然后他最近就直接是用法文的 n i 直接去做，嗯，呃、他的品牌诠释，因为他有新的产品要推出嗯，嗯，他的话是一个水泥与日本快木的扩香石花器，嗯。它整体就是一个非常禅意的一个摆饰，我觉得，嗯,嗯，它有，嗯、呃，我们现在店里有五种款式，有三款是比较几何，可能就是立方体跟半圆体，嗯、那有另外两款是模拟山的形状，它可能是就是崎岖的山坡，嗯,嗯，然后一个是小山，一个是大山，嗯,嗯，然后它，嗯、呃，我觉得它就是非常，我觉得具实用性是一个，然后再来就是它真的很漂亮，嗯,嗯。它就是用水泥当做扩香的媒介、嗯，就是你可以把精油直接点在水泥上面，嗯、那水泥是有气孔的，它就会帮助味道散发出来。嗯嗯，然后它都有在水泥上面留一个洞，所以可以插花，你可以放你的干燥花去做，嗯，不一样的心情摆饰
1: 。哦，所以它主要就是摆饰。嗯
0: 对他其实说有特别功能性是还好，<笑>好
1: 像就是疗愈小废物的部分。
0: 没错，<笑>他们就要出精油了啦，就是你可能、哦、可以搭配一组这对对对、哦，心情会好的疗愈小废物。<笑><笑><笑>我觉得最符合这个论述的，就是有一个叫卡明印的笔记本、嗯，然后它是一个手工缝制的笔记本，它创作者是一个妈妈。嗯，她其实原本是在服装业做服装设计师，然后说她做。做一段时间之后，就去结婚生小孩，然后就主要就是在家庭里面带小孩。可是因为他还是有那个想要创作的心，嗯，所以他就是把他这个技术，然后沿用到缝纫笔记本这些这上面，就是一样是在缝，可是是一个新的领域。那他也为了想要延续这个创作，所以阿奇在研究笔记本的，不论是纸材啊、尺寸啊，或是缝纫方式，他都花了很多时间。嗯、然后现在我们有一区就是专门在展示它的笔记本，其实很多人来看，我们有一个试写区，很多人都会在上面留话，然后会觉得这个笔记本比起可能像是市场上这些呃机器制造的比起来，它是更有温度的。所以我觉得我在上面看到试写本的文字，其实也很有温度，我觉得蛮特别的。<笑>嗯，那它
1: 纸质，它哎、欸，我记得现在还有吗？可以定做吗？就
0: 是、这个、还可以，它也都是可以刻字化，它有提供。嗯、呃，像是封面啊，或是内页的纸材，都是让你自己挑选，还有尺寸。嗯，就是会一个是完全符合你这个人想要的样子去为你制作嗯。嗯，大
1: 小也可以做。对，大小也
0: 都可以做不一样的。哦，那
1: 还有其他
0: ？嗯、因为我自己私心很喜欢陶艺。所以我们店其实很多陶艺作品，很多陶艺作品。然后我就有一个很特别的是，他其实是我们在绿光计划外面市集有摆摊一个摊主，然后公司跟他认识很久，所以当时邀请他的时候，他们也非常大方就来。然后他们叫赤窑，他们是以台湾各地的土为创作主题，就是一般可能就是去买土回来做，然后但他们是自己去挖。他们会到台湾各地，真的深山啊、溪流啊，里面去挖土，挖个二十公斤回来。但是他最后自己洗炼完，可能只有五公斤或十公斤可以用。嗯，但是这些作品，我觉得特别地方就是，它就象征着这一条这一这个区块，或是这一条河。嗯，就有点像是他的作品，就像是各个台湾的地图。那呃，这个台湾的拼图，然后有些厂家就会为了拼凑成一个完整的台湾，可能会跟跟他去定制各个地区的图的作品、哦。哦
1: 、嗯，因为赤窑的那个创作者创作者是我国小隔壁班同学，嗯、然后那时候他来白绿光小室的时候，他要跟我说，他只要吃土就可以分辨出里面到底有什么材质。
0: 吃吗？吃
1: ，他真的去吃那个、
0: 嗯。<笑>没有，他怎么啃那个
1: 陶杯哦、啊，<笑>
0: <笑>很痛
1: 哎、欸！对啊，但是他的作品，我觉得，因为他好像每个都就一个，就是比较独一无二的品牌。嗯，好，最后孟轩，嗯，在选武店的话，你有设定什么营业目标吗？就是未来蓝图这种
0: ，嗯、觉得公司最主要就是想要布局这些创作者嗯，嗯，就是给他们曝光的机会。嗯，所以我觉得，当然营业目标是能维持我们自己的营运。那更希望的是真的可以让台中的中部的人，然后透过我们的店去认识这些创作者、创作者嗯的故事。嗯,嗯,嗯我们店的话是从呃周一到周日，就周二会公休、嗯。那十点就开始营业，直到晚上七点。嗯，然后我们店的院子，我真的觉得早上都很漂亮，很适合来拍照。嗯，嗯嗯就是他那个，因为我们有一棵很大的树。然后它上面的树叶的那个光影洒下来是真的很美，我就是趁那个时候在拍照的，嗯，拍商品
1: 所。所以你都是早上拍？
0: 我就是早上要赶快抓紧那个时间拍<笑>、嗯，嗯，而且也不会人挤人嗯，嗯。然后如果大家真的没有时间来，就是也可以上我们的 FB 啊，或是 IG， 我们也有提供线上的购物服务，嗯，就是可以看照片，你可以私信我，然后跟我聊聊天，对，我们就可以可以把商品资讯再交给你，这样子， oh, okay. 嗯。
1: 那今天谢谢孟轩，也欢迎大家到绿光计划职能本室逛逛。